0: Szanowni Państwo, wtorkowy wieczór w rozmowie dość poważnej. Dziś gościem jest ksiądz profesor Waldemar Cisło, profesor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, a jednocześnie przewodniczący polskiej sekcji organizacji Kirsie Notk, Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, kłaniam się Państwu.
0: Proszę księdza, dziś właściwie będziemy rozmawiali wyłącznie o Ukrainie, ale trudno tutaj się oderwać od księdza doświadczeń, które ksiądz zdobywał między innymi w Syrii, czy też w, w krajach, w których wojna była prowadzona, jakkolwiek to zabrzmi w tej chwili na dużo większą skalę i bardziej dramatyczny sposób. Ale ja chciałbym zapytać, jak ksiądz ocenia ten odruch Polaków, to w jakim momencie tej takiego odruchu, chęci pomagania jesteśmy w tej chwili jako społeczeństwo?
1: No Panie redaktorze, dość dobrze pan ujął ten problem, przed którym stoimy, bo Proszę zauważyć, gdybyśmy tak przybliżyli sobie, a powinniśmy się uczyć doświadczeń historii, chociażby ten konflikt w Syrii, który trwa już ponad 10 lat. Niedawno podzieliliśmy kolejną rocznicę, smutną. I powiedzmy, pomiędzy Libanem a Syryjczykami jest ta relacja różna, niekoniecznie zawsze najlepsza była. Natomiast na początku wojny była duża sympatia, bo Liban, który ma 4,5 miliona mieszkańców, przyjął 2 miliony uchodźców z Syrii. I o ile początkowo to tam nie ma jako takich oficjalnych obozów dla uchodźców, oni też w różnych warunkach mieszkali. Dzisiaj coś jest stworzone tam w Dolinie BK na, na wzór takich obozów dla uchodźców. Szkoły są i tak dalej. I takie zamieszkanie. Ale było dużo takiej właśnie zrozumienia rzeczywistości, bo to byli też ludzie, którzy uciekali spod bomb. Natomiast to, co różni te, te rzeczy, no to, to jest to, że tam jest dużo mężczyzn, czego u nas w tej fali uchodźców Uchodźców nie widać, bo to są głównie kobiety i dzieci i to myślę jest bardzo istotna różnica. Kolejna różnica, która nas dzieli no to to, że tak jak powiedziałem w tamtej fali uchodźców, o którą Polaków oskarżano, że nie mają sympatii czy nie mają serca, no to było bardzo dużo młodych mężczyzn i to nas dziwiło, że to byli emigranci ekonomiczni, a nie uchodźcy. Natomiast to, co trzeba bardzo mocno podkreślić, to co bardzo Państwu chciałem podziękować, bo myślę, że każdemu Polakowi należy się bardzo głęboki ukłon i wdzięczność za to, że zupełnie zmieniliśmy jako Polacy, jako naród swój obraz za granicą. Na ile on był niesłuszny, na ile był krzywdzący. to nie, nie chcę teraz na ten temat dyskutować i czyja to była wina, że tak nas chciano prezentować. Natomiast to, co Polacy jako ta piękna twarz Kościoła Polskiego, ta piękna twarz narodu polskiego, głęboki ukłon dla wszystkich naszych słuchaczy, bo zapewne większość z Państwa czy chociażby poprzez modlitwę, czy poprzez wsparcie materialne się włączacie w to. To jest coś niesamowitego i to jest chyba jedyny w takiej ostatniej historii, albo może nie tylko ostatni przypadek, gdzie proszę zwrócić uwagę chociażby Irak, gdzie były te wypędzenia, gdzie gdzie były różne trudne sytuacje, chociażby Erbil, od razu powstawały obozy dla uchodźców. Tam było 100 tysięcy osób i nie wchłonęło ich serce Irakijczyków, którzy mieli domy, mieli mieszkania. U nas mamy, według ostatnich tych danych, gdzieś tam 1,4 mln i proszę zauważyć, nie ma jeszcze mowy o budowaniu obozów dla uchodźców. To jest coś niesamowitego, to jest pewien fenomen, który chyba tylko może świadczyć o tym, jak wspaniałym narodem są Polacy i chciałbym, bo to jest też pewnego rodzaju szansa dla nas wszystkich, żebyśmy tego nie zmarnowali. W tym wymiarze narodowym, ale też i w tym wymiarze pojednania między naszymi narodami. Także myślę, że to jest coś niesamowitego, niesamowicie pięknego i obyśmy tej szans tego nie zmarnowali. To jest takie pierwsze, panie redaktorze, co mi się nasuwa, mianowicie ta ta piękna postawa i Polaków i Kościoła Polskiego.
0: No tak, tylko że no, bądźmy też realistami. bo Ksiądz powiedział, że nie ma jeszcze obozów dla uchodźców, ale to co się dzieje choćby na dworcach, choćby na Torwarze, miałem to okazję w piątek, co prawda nie dało się nawet tam wejść, ale nieco z daleka obserwować no. w Nadarzynie i w wielu innych tak. miejscach, to już zaczyna przypominać obozy, obozy. Co prawda nie takie, jak znamy właśnie z relacji nie, tak, syryjskich ale pod dachem, no, ale to mniej więcej już zaczyna być życie na tak, w taki sposób.
1: Tak, panie redaktorze, my musimy też stanąć w takim obliczu trudnej prawdy o tym, co się dzieje, bo łatwo jest kogoś przyjąć do domu na dzień, tydzień, ale no, wiemy, że czasami w rodzinach mamy konflikt, a co dopiero kiedy przyjmujemy obcych ludzi do, do, pod swój dach i, i z tych trzech, czterech osób czasami się robi dziesięć, tak? To są koszty utrzymania, które wiemy, że są bardzo wysokie, no z różnych powodów. Miałem ostatnio rozmowę z jednym z prawników, który do swojej sześciosobowej rodziny przyjął 10 osób. No i mówi po tygodniu, już już widzę, prawnicy zazwyczaj nie należą do tej najbiedniejszej grupy osób, Natomiast no i już jest problem, no, na szczęście przyjeżdżają te różne transporty, jednego busa z żywnością przekierowaliśmy do ich domu. Udało nam się, bo akurat pan z jednej parafii z Niemiec przyjechał. Ale to pokazuje, że niedługo staniemy przed tym problemem, co dalej. Bo mm, tu jest też taki ładny gest, to co jest też nietypowe, że te matki, gdzie tam, pewnie nie wszędzie, ale to co ja słyszałem, to na przykład jak jest większa ilość matek z dziećmi, to jedne się zajmują dziećmi, inne szukają pracy żeby być niezależnymi. To jest niesamowicie też ważne i myślę to daje takie pozytywne, e, pozytywne myślenie na przyszłość. Natomiast musimy stanąć też w prawdzie o tym, że na dłuższą metę no nie da się pół roku czy roku utrzymywać e, w jednym mieszkaniu kilkunastu osób, bo, czy kilku, no bo dojdzie do spięć, dojdzie do napięć i, i z tym też się musimy liczyć. I tutaj już będzie rola państwa, Powoli to się zaczyna, bo no przecież nas to wszystkich zaskoczyło. Nikt nie wiedział, że raz, że wielu uważało, że do tej wojny nie dojdzie, a dwa, no nikt nie sądził, że będzie taka skala uchodźców, no ale też pamiętajmy, panie redaktorze, że takie no, optymistyczne rachunki mówią milion dwa, a te pesymistyczne mówią, że nawet może to być kilkanaście milionów ludzi. Nie wiemy, jak się sytuacja rozwinie, musimy być przygotowani również i na to.
2: Close your eyes so you don't feel them They don't need to see you cry I can't promise I will heal you But if you want to, I will try I'll sing this summer serenade The past is done, we've been betrayed Truth will out I believe without a doubt Bye. it on the young before you know it's come and gone too soon For eternity. For eternity. I'll sing the summer serenade trade. It's true. Youth is wasted on the young before you know it's come and gone too soon.
3: rozmowa dość poważna na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
0: Profesor Waldemar Marcisław jest gościem dziś w rozmowie dość poważnej. Proszę księdza, Wracam do księdza doświadczeń i tego, co ksiądz widział w innych częściach świata. Wspomniał ksiądz zresztą o tej pomocy, ale ja jeszcze chciałbym nawiązać do tych naszych gestów i do tego, że w roku 2015, przy tym olbrzymim kryzysie, który dotknął wtedy południową Europę, myśmy, no, powiedzmy sobie otwarcie, nie chcieliśmy relokacji 7 tysięcy uchodźców z, z Bliskiego Wschodu. Teraz natomiast, no właściwie Europa zdaje się, że chyba dojrzała i nie wypomina nam tego, bo zdaje się, że te pociągi, które wyjeżdżają, trafiają, nie trafiają w pustkę. Zdaje się, że w sobotę 30 kilka tysięcy wyjechało do samych Niemiec z pociągami. Oczywiście już tam jest krzyk, że trochę się zatykają, ale ja też patrzę na tą masę pomocy z innych krajów, które przyjeżdża do nas do Polski. No sam jestem akurat tutaj świadkiem właśnie takiego dzielenia takich transportów, które segregujemy. Część tutaj zostawiamy, część za pomocą różnego rodzaju instytucji, między innymi Kancelarii Prezydenta wysyłamy na Ukrainę to jest, chyba też możemy mówić o pewnej solidarności europejskiej.
1: No myślę, że wobec tych zdjęć, które mamy chociażby w telewizji widzimy szpitale bombardowane, kobiety w ciąży ewakuowane, to są te zagrożone ciąże wysoko zaawansowane i no, myślę, że tutaj nie ma chyba takiego serca, które by się nie skruszyło. Poza tym też, no, panie redaktorze, też powiedzmy sobie prawdę, ta zachodnia Europa nie jest bez winy z tym, co się dzieje. Ktoś tego potwora karmił przez wiele lat. Ktoś mu przesyłał te miliony euro. Ktoś go sponsorował. Ktoś podpisał ten Nord Stream 1. Pan Schroeder, no bo też nie ma co udawać. Potem Nord Stream 2. I ktoś tego potwora nam wyhodował. Więc Europa musi wziąć odpowiedzialność też za to. No, no, trudno się zachowywać no, tak bezczelnie jak Niemcy, gdzie powiedzmy, no Niemcy to już w ogóle chyba nie wiem, czy mają jakąkolwiek godność, bo jak pamiętamy e, te ewakuacje z Afganistanu, no to ewaku- co, co niemiecki samolot ewakuował? Tysiące litrów piwa i wina, tak? Plus siedem osób. A, a dzisiaj co wysłali na, do, 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 do na Ukrainę? Po prostu wysłali parę hełmów, tak? No więc to jest ten poziom cynizmu niemieckiego, który, no nie, przepraszam, ale to, trudno to mówić na spokojnie, bo jak się patrzy na, na ich zaangażowanie na to, co robią, to naprawdę jest... Wre... A z drugiej strony, przecież wiemy, że dali schronienie setkom bardzo bogatych y, obywateli z, dawnego Związku Radzieckiego, przecież Monachium tam pięknych górach, wille powykupowane, zresztą to samo, co jest w Wielkiej Brytanii. I to jest ten cynizm niestety, bo bo ładnie się handluje z Putinem, nakarmiło się go milionami czy miliardami euro, a teraz trzeba też wziąć odpowiedzialność za to. Bo gdyby nie te miliony euro euro i petrodolarów, to dzisiaj nie byłoby za co prowadzić takich wojen i tego ludobójstwa, no bo tak to trzeba też nazwać. Więc tutaj tak całkiem bym nie usprawiedliwiał tej i nie zachwycał się tą pomocą, bo to jest tylko pewnie kupowanie sobie spokoju sumienia. Zresztą proszę zauważyć takie też niesprawiedliwe oceny, kiedy gazety francuskie czy portale niektóre gazet podawały, że Francja jest pierwsza w udzielaniu pomocy uchodźcom. To były te pierwsze dni konfliktu. Dopiero interwencja polskiej ambasady sprowadziła na właściwy tor te relacje, które były. Więc w tej rzeczywistości, tak z tym zachodem, to bym był troszkę ostrożny, bo no, potrzebna będzie Solidarność. Tu nie ma wyjścia. Zresztą, panie redaktorze, no jak... Yy, prezydent Turcji nastraszył Europę Zachodnią, że otworzy granicę i wyśle, wypuści wszystkich uchodźców, których ma u siebie, to poszły miliardy euro. A do tej pory, jeśli się orientuje, to do Polski jakoś tam nie spłynęły, nie spłynęła natychmiastowa pomoc, wręcz przeciwnie, są nakładane sankcje, te, te jakieś tam fundusze też są wstrzymywane, więc ta Solidarność nie jest taka ładna. Łatwiej wysłać jedną czy dwie ciężarówki i robić sobie z tego kampanię medialną, a gorzej pomagać systematycznie, a tego byśmy oczekiwali.
0: Tutaj generalnie powiem tak, biorąc pod uwagę, że wiemy skąd do nas przyjeżdżają te ciężarówki, to myślę, że to są, jest odruch mieszkańców Niemiec i natomiast relacje między rządami i państwami zostawiłbym, bo dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o, o tym, co my jako Polacy robimy. Nasz rząd dopiero do, do, do tego się zaczyna dołączać, a pomoc będzie długa, bo tak naprawdę no, dobrą sprawę... Zabę...
1: musimy być przygotowani, no proszę zauważyć. Dzisiaj obchodziliśmy rocznicę wybuchu wojny w Syrii, tak, 10 lat. Irak od 2003 roku jest potrzebny, tylko oczywiście my zapominamy o tych konfliktach, bo to, co jest nam bliższe, co jest nam świeższe. Przecież proszę zwrócić uwagę, jak też u państwa na antenie radia relacjonowaliśmy te sytuacje chociażby z Syrii czy, czy, czy z Iraku i już od lat przecież to mówimy, tylko że to się powoli już, no niestety, to trzeba powiedzieć też, że no, takie jest prawo mediów nudzi, bo ile można pokazywać zamachów z Iraku, z, z Bagdadu czy z Syrii, z Damaszku. No bo po po roku, czy po po, po dwóch, to już się przestaje być newsem, tak? Natomiast ci ludzie ciągle potrzebują pomocy. I to, co pan redaktor słusznie zwrócił uwagę, my musimy być nastawieni na długofalową, myślę, że mądrą pomoc. Bo bo jeśli ci ludzie faktycznie, tak jak teraz są te symptomy, że szukają pracy, że się wchłaniają, to było to coś niesamowitego w Polsce. bo Na to też zwróćmy uwagę, że to, co pan redaktor wspomniał, że Polska się nie zgadzała na relokację, ale myśmy mieli już tych Ukraińców u siebie, nie, od, przecież ta wojna trwa kilka lat i oni się ładnie u nas zintegrowali, bo oni nie szukali pomocy socjalnej, tylko przyjeżdżali do nas, żeby pracować uczciwie na swoje utrzymanie i swoich rodzin zarabiali. To był też ten pewien fenomen, który warto podkreślać. Jeśli uda się dalej prowadzić przyjmowanie tych uchodźców, w integrowanie w taki sposób to będzie to piękne, bo myślę, że pozbawi nas tych różnych napięć, które mamy chociażby dzisiaj w Libanie, o którym zacząłem mówić. Bo dzisiaj Liban jest... Dlaczego mamy takie napięcia między Libańczykami, a uchodźcami z Syrii? No bo Libańczyk na skutek tego kryzysu, który tam trwa od kilku lat, ktoś to chodzi do pracy przez cały miesiąc otrzymuje równowartość 40 dolarów. A uchodźca, który idzie z kartą do banku, bo te organizacje pomocowe zasilają ich konta, dostaje 400 dolarów na miesiąc. I Libanczyk pyta, no to ja chodzę co miesiąc do, płac, do pracy, płacę podatek, ja dostaję 40 dolarów i muszę z tego utrzymać rodzina uchodźca ma 400. No i tu się już tworzą napięcia. Więc musimy się z tym też liczyć, że mówię, no ten odruch życzliwości, spontaniczności jest przepiękny. Obyśmy go mogli jak najdłużej utrzymać, bo to, mówię, to co się dzieje na tych dworcach, których pan wspomniał, pewnie, że nie wszystko jest idealne. Pewni, że nie wszystko jest w porządku. Może też, no, ale to wszystkie nas przerosła skala tego tej, 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 tej fali, która się pojawiła. No ale mówię, na tą skalę i na tą liczbę, którą mamy, bo nie sądzę, żebyśmy znaleźli porównywalną liczbę uchodźców, którzy nagle pojawili się na granicach jednego państwa w ostatnich latach. Więc tutaj mówię, no można mieć też krytyczny stosunek do niektórych jednostek administracji rządowej czy, czy, czy miast, czy, czy prezydentów miast. Oczywiście, natomiast generalnie trzeba przyznać, że tutaj Polacy myślę, że zdali ten egzamin.
4: support you.
3: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
0: Teraz profesor Walidem bo jest gościem dziś w rozmowie dość poważnej. Proszę, księdza, mam też pytanie, bo wspomniał się o tym, co się dzieje w Libanie, o tych dysproporcjach pomiędzy pracującym Libańczykiem a uchodźcą, który otrzymuje dużo większy zasiłek. U nas tych proporcji nie będzie, ale Nie wiem, czy ksiądz zwrócił uwagę, ale ja już my tutaj mamy, chociaż region siedlecki, jełkowski, to w ogóle środkowo-wschodnia Polska wchłonęła, myślę, że w pierwszej fali bardzo dużą grupę ludzi, ale są to przede wszystkim ludzie, którzy łączą rodziny, bo tutaj bardzo duża część Ukraińców po prostu pracuje od lat i przyjechały do nich żony z dziećmi i tutaj nie mamy takich problemów, jak mają duże miasta, czyli koczujących jeszcze Ukraińców gdzieś w różnych miejscach, jakkolwiek jesteśmy przygotowani na, na dyslokację, czyli przyjmowanie tych, którzy nie mają tutaj rodzin, nie mają tej przyjaciół, tu nie ma kto ich przyjąć. Duża część tych ludzi też stać ich na wynajmowanie mieszkań i tym w pierwszej fazie głównie się zajmowaliśmy, czyli wyszukiwaniem mieszkań, które można było wynająć dla im. Natomiast... I już nie brakuje takich głosów i to otwarcie i głośno artykułowanych w wielu miejscach, że przyjeżdżają, że dostaną socjal, że my musimy ciężko pracować, oni dostaną za nic, zaczyna się wyliczanie. No i Teraz pytanie brzmi, pan ksiądz zna te mechanizmy, soc- so, które dzieją się w społeczeństwie, tego odruchu i o to chciałbym zapytać, tej fary powrotnej. Czy my już jesteśmy na na, na początku tej fali powrotnej, czyli z jednej strony bardzo daleko wyszliśmy z pomocą i teraz będziemy się powoli cofać albo bardzo szybko? Jak to będzie w Polsce?
1: Trudno być tutaj prorokiem, bo to jest sytuacja nowa dla nas wszystkich i musimy się z tym odnaleźć. To będzie dużo zależało, od jak pan redaktor trafił w te czułe punkty od rządu. Z jednej strony musimy to jakoś mądrze robić, że to są ofiary wojny, ci ludzie nie są winni. Mamy też pewną specyfikę w porównaniu na przykład do, do Libanu, o którym mówiliśmy, że tak jak pan redaktor wspomniał, ci, ci ludzie jakby mężowie często już tu pracowali, oni ściągają swoje rodziny, więc będą mieli z czego jak gdyby żyć, czy pracują na swoje utrzymanie. Ale na pewno będzie, bo jak zawsze widzimy to i to nas uczy doświadczenie, że największymi ofiarami wojny są właśnie najsłabsi dzieci, kobiety, starcy. No ich nie będzie pewnie stać na to, żeby podjąć pracę i ten wysiłek, no bo jak są małe dzieci, no to matka nie może pracować, jeśli będzie sama tutaj, a mąż będzie walczył o wolność swojego kraju. Więc myślę, że musimy być przygotowani. To dużo zależy od tego... Jak i rząd, i samorządy, i Kościół nas na to przygotuje, bo myślę, że, że tak jak pan redaktor wspomniał, zaczną się te wypominki, że my chodzimy do pracy cały miesiąc, a zarabiamy tam powiedzmy 2000, a ktoś, kto siedzi w domu, dostaje 1500, więc no, no to będzie, no, no niestety tego nie unikniemy. I tylko myślę, że tu jest też rola państwa, mediów, żeby to dobrze prezentować i nie akcentować tych różnych no, negatywnych, z przypadków, które się będą pojawiać. No bo możemy powiedzieć też, że już słyszeliśmy o, przecież o gwałtach na Ukrainkach, bo oprócz tego Morza Dobroci się znajdują jakieś takie wysepki no, no, głupoty czy, czy, czy zła ludzkiego. Przecież słyszymy już organizacji, które zajmują się handlem, handlem ludźmi, że pojawiają się też różni kurierzy, którzy już oszukując te kobiety młode, które uważają, że się nadają do tego, wyłapują je, chcą je wywozić do domów publicznych na zachód Europy. No To wszystko już się dzieje, panie redaktorze, więc o tym musimy też pamiętać. No, no jest to cały kompleks problemów, to nie są łatwe sprawy, nie są proste rzeczy do opanowania, zwłaszcza, że no, no liczby mówią same, same o sobie. No, półtora miliona już, a co będzie dalej, tego z nas nikt nie wie.
0: Pytanie brzmi też w którym momencie tego tego momentu jesteśmy. Bo żeby zaradzić, żeby zapobiec, trzeba sobie jak gdyby mieć również nie tylko spore empatię, ale również spore pragmatyzmu, czyli umieć oceniać właściwe procesy, właściwie te procesy, które się dzieją. Ja mam takie wrażenie, że na dzisiaj wszyscy zakładają, że jest świetnie, bo rzeczywiście przynajmniej milion i i Ukraińskich dzieci zostało przyjętych pod polskie dachy przez... Prywatne osoby, firmy, z różnych motywacji. Aha. Mamy pewnie około te dodatkowe pół miliona. To są ci, którzy są już w tej chwili klientami trochę państwa i trochę też po prostu szukają sposobu, sposobu jak, żeby wyjechać z Polski, bo mają rodzinę trochę dalej. I teraz pytanie brzmi: czy ktoś obserwuje to? Ja mam takie pytanie: czy ktoś obserwuje? z punktu widzenia właśnie tych procesów społecznych, które się dzieją u nas w Polsce i będzie reagował, bo na to trzeba wcześniej reagować.
1: Było spotkanie chociażby w piątek w kancelarii prezesa Rady Ministrów z panem wicepremierem Mińskim i też organizacje te pomocowe różne miały okazję zasygnalizowania pewnych problemów, więc były te problemy sygnalizowane, że państwo musi się bardziej zaangażować, że ten taki odruch społeczny, to, że tam ludzie gotowali gary, potężne zupy, wozili na granicę, że zbierali te koce, kołdry, cokolwiek, ubrania, to się powoli wyczerpie. No bo tak jak pan redaktor wspomniał, no ten, ten, ta fala entuzjazmu będzie opadać, tak? I podsycana, jeśli, jeśli nie będziemy zwracać mocno uwagi na to, żeby jej nie podsycać tymi negatywnymi skojarzami, bo one też już się pojawiają. I tak jak pan pytał o to, na jakim punkcie jesteśmy, no jest tutaj pewna specyfika, bo mówię... Na początku było ta, ta, to łączenie rodzin, powiedzmy, nie? więc, ale też jak pan redaktor wspomniał, już się pojawiają te głosy, no bo chociażby weźmy taki przykład, dzieci chore na raka, tak? wiemy jaki jak po tej pandemii, jaki był utrudniony dostęp do lekarzy, dostęp do szpitali i ktoś nagle powiedział, no to co, nasze dzieci mają czekać w kolejce, a dzieci z Ukrainy są od razu mieszane w szpitalach już takie głosy były. Więc tych trudnych, trudnych tematów będzie dużo. Du, du, dużo zależy od mądrości rządzących i trzeba już zacząć działać, bo myślę, że ja bym nie czekał, tylko już trzeba te pewne e, tematy wygaczać, żeby one nie urosły do skali problemu. I to... A jak, jak to robić? O, ale mnie pan redaktor zażył. No nie mam mam na to recepty, panie redaktorze, bo z jednej strony na pewno ta pomoc materialna, ona łagodzi i i, i, rozwiązuje wiele problemów, tak? No ale ale też, no no nie wiem jak jak, jak na przykład wytłumaczyć Polakowi, że on pracuje z jego składki jeszcze przy tym Nowym Ładzie, teraz mamy te problemy z z tą składką, z tą nadpłatą, czy ze zmniejszonymi pensjami nauczycieli, słyszeliśmy ile tego było że teraz ktoś przychodzi, my mu dajemy za darmo, ubezpieczenie i tak dalej, i 500+, plus, i te wszystkie socjalne, no ktoś to musi wypracować. Więc tu myślę, że no pewnie będzie wielkie zadanie dla rządu, żeby też włączyć instytucje międzynarodowe, Stany Zjednoczone, widzę, że bardziej rozsądnie do tego podchodzą niż Unia Europejska i bardziej się angażują, przynajmniej w, 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 werbalnie, jak to wygląda w praktyce, nie wiem, bo nie mam wglądu w to, ale z tego co widzę, to Amerykanie jak gdyby bardziej rozsądnie do tego podchodzą i chcą już udzielać tej pomocy krajom, które przyjmują uchodźców. Ale jak to zrobić, to ja, ja panu nie dam recepty. Na pewno trzeba mówię, być z tymi ludźmi i to wszystko naprawdę wygaszać, żeby nam to nie, nie ta bańka problemów nie urosła, bo jak będzie za duża, to jak pęknie, to później nikt nie będzie w stanie tego pozbierać. Na razie wydaje mi się, że mamy to jeszcze pod kontrolą, ale jeśli nie będzie mocnego zaangażowania i samorządów, i rządu, i wszystkich instytucji, no to będziemy mieć problem. Tak jak pan redaktor wspomniał i tak jak to uczył doświadczenia innych krajów.
0: Wyobraża sobie, ksiądz, taką sytuację, w której może dojść no, do konfliktów takich otwartych łącznie no, z jakimiś napaściami, z jakimiś e, rękoczynami, delikatnie
1: rzecz biorąc? No tak jestem sobie wyobrazić. No, przykład. W Erbilu mieliśmy obóz, który prowadził ksiądz Douglas. Tak? To było 720 osób przy małym kościele, więc na takim małym przykładzie łatwiej nam to zobrazować. Ci ludzie żyli w strasznym rygorze. Dlaczego? Tam trzeba było wrócić na na 21, bo jak nie, to już nie weszło się do tego obozu. Bo bo mówi, no słuchaj, oni przez jakiś czas żyją w tych namiotach, bo rozumieją, że że jest sytuacja nadzwyczajna, że zostali wypowiedzeni ze swoich domów. Ale potem będzie będzie też roszczeniówka. Czemu mieszkamy w namiotach, a oni mieszkają w domach i w mieszkaniach? Czemu my dostajemy 500, a oni dostają 1,5 tysiąca? I i, i też ze strony tych uchodźców zaczną się, no bo oni są wystraszeni, oni są przecież teraz... no, w trudnej sytuacji, bo uchronili swoje życie, ale też z, z biegiem czasu no, będzie to tak jak w Niemczech. Będziemy na przykład tych y, drugie pokolenie tak zwanych y, Niemców rosyjskich. Nie? No to o ile starsi rodzice byli szczęśliwi, i zostawali ten socjal, to już dzieci mówią, na no, czemu mój kolega Niemiec, który się gorzej uczył, ma lepszy zawód, a ja ciągle muszę być tym kelnerem czy mechanikiem samochodowym. Tego szklanego sufitu nie mogę przebić. W dłuższej perspektywie jestem się też musimy liczyć, tak? Będą na pewno też napięcia w szkołach, bo no, jak się wprowadzi połowę dzieci, które nie, nie rozumieją dobrze języka wykładowego, czyli polskiego, no to będzie się obniżał poziom nauczania. To, co mamy chociażby między, e, między chociażby Turkami a Niemcami w, w Niemczech, że przecież żaden Niemiec nie daje dziecka do, 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 do szkoły e, i tak dalej, tak?
5: I saw that all the love had died. I saw that we had forgotten to take the time. I I saw that you couldn't care less about what you do. You couldn't care less about the lies you couldn't find. time to cry we forgot about love we forgot about faith we forgot about trust we forgot about us
1: it's so hard but you make mm-hmm. it sound so pretty poppy because
4: <laughs> i i already know what i'm gonna do to a musical. like me and nate uh, we just wanted to hear what you come up with okay we, 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 we were
6: tripping out last night
5: were you <laughs> wicked yeah this is like so emotional this beat it's wicked yeah, it's like i always said if we hooked up it's so crazy because with your beats with like an emotional vocal it's dope, don't you know that's what and i would that's, that's
4: changes and shit. what i would say
5: yeah
3: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
0: Pani Waldemar Cisła jest dzisiaj gościem w rozmowie dość poważnej. Proszę księdza, chciałem zapytać o jakość pomocy. To znaczy... Yy ja wiem, że przy różnego rodzaju zbiórkach również w Polsce, czy to przy chętnej Paczce, czy też, jak pamiętam sam, jak jeszcze zbiera, zbierałem pomoc dla ogarniętej wojną Jugosławii, czy państw jugosłowiańskich, to się zdarzało. Potem coraz bardziej, czyli na przykład zużyta odzież, znaczy zużyta w tym sensie, że praktycznie podarta, brudna, takie rzeczy się zdarzały. Teraz też już ten pierwszy odruch też widzieliśmy czyszczenie szaf, ale zostawmy to. Pytanie brzmi, czy nauczyliśmy się pomagać właśnie przez te dwa i pół tygodnia, prawie trzy tygodnie, czyli wiemy, jak ludziom tak naprawdę pomóc. Czy Jesteśmy bardziej świadomi.
1: Ja myślę, że to jest wielka zasługa i mediów i organizacji i tych różnych pomocowych. Ja w pierwszym wywiadzie od razu prosiłem, żeby nie przynosić zużytych rzeczy, czy czy rzeczy, no, jak mieliśmy do czynienia, nawet z bielizną nieupraną, nie? We Wrocławiu, na dworcu. Więc no, to są takie przykre rzeczy i dla nas, jako oso- osób, które to muszą przyjmować, bo to świadczy o tym, że ten człowiek, który no, przynosi to, to nie czyni tego z potrzeby serca. Przepraszam bardzo. Bo ci ludzie są i tak już umęczeni, upokorzeni tą sytuacją, w której są. I jeszcze dać komuś podarce czy zdezolowane buty, to przepraszam, ale... Ale to jest naprawdę już... Yy, no, no nie chcę tego nazywać, bo wszyscy wiemy, o co chodzi. I niestety takie rzeczy się zdarzały. Jest to na szczęście promil, czy tam bardzo malutki ułamek tego, ale po tym pierwszym takim pospolitym ruszeniu, potem widzieliśmy to w różnych miejscach przyjmowania tych darów, że było napisane, co jest potrzebne, prawda? Oczywiście, no my, jak to, jak to jedna z pań, która zgłosiła na tym spotkaniu z wicepremierem, że najlepsze to by były kamizelki kuleodporne i hełmy. Jako organizacje pomocowe nie możemy tego dostarczać, czy, czy, czy yy, przetransportować za granicę. Niemniej jednak no, ten poziom myślę, świadomości się zwiększa. Tutaj też ukłon w stronę mediów, bo dzięki Państwu no to mm, troszkę nam jest łatwiej, bo, bo naprawdę nie ma nic gorszego jak zbieranie śmieci po prostu. No, przepraszam, że tak określenie, którym przychodzi. No bo, no bo co zrobić z podartą odzieżą, czy z brudną bielizną? No, przecież nikomu tego nikt nie da. Tak? Ja miałem osobiście takie doświadczenie, bo pani przyniosła ze stanu walizkę i prosiła, żeby ją zawieźć do Syrii. Mówiła, no to proszę otworzyć, co tam jest. I kiedyś jeszcze pamiętam, jak, jak siostry dzieci wychowywaliśmy, to były takie smoczki gumowe nam na butelkę szklaną się nakładało i tam tą kaszą z mlekiem się karmiło te dzieci, to te, te smoczki tam były w tym takie zmurszałe, że jak się je wzięło do, do ręki, to one się kruszyły. No i pani chciała, żeby to zawieźć i stare strzykawki, to już nikt nie używa. Więc proszę Panią, ten transport będzie 10 razy droższy niż to wszystko jest warte, to po prostu są śmieci. No I co Pani chce, żebym ja to wziął do, do, do samolotu, zapłacił nie wiadomo jaki za kilogram bagażu i, i, i wyrzucił to na śmietników w Syrii? No trzeba mieć też trochę samokrytycyzmu. No, przepraszam, że to mówię, ale to też trzeba czasami może powiedzieć wprost, bo, bo czasami ktoś może, no, no nie wiem, czy nie ma świadomości, czy, czy nie widzi tego. No bo ze Stanów Zjednoczonych przywozić śmieci do Polski, żeby je potem jeszcze wieźć do Syrii? No przepraszam. Ci tu ludzie są dość biedni, dość przeżyli różnych upokorzeń, żeby jeszcze upokarzać zamiast pomocą, to nie wiem jak to nazwać. Przepraszam, ale to też trzeba powiedzieć. No. Tak, no, bo... znaczy myślę, że, że trzeba, bo
0: o, o tym chyba za mało też mówimy, bo jeśli tego nie będziemy wyraźnie artykułować, to zresztą skutkuje, bo e, pamiętam tutaj w jednej z miejscowości, w której w tej chwili mieszkam pod, pod Łukowem, e, też była zorganizowana zbiórka na tej pierwszej grupy e, ludzi. I też jedna z moich koleżanek po prostu przyszła zbulwersowana, że mówi, słuchaj, większość tych rzeczy jest po prostu podarte, da, stare i tak dalej. Zrobiliśmy wokół tego dosyć duży szum. Może nie medialny, ale czy na forach, czy też na różnego rodzaju grupach internetowych, na social mediach. I to poskutkowało.
1: No bo to trzeba, no Panie radę, przepraszam, no, to jest na szczęście jakiś mały ułamek, ale szczegółowo opisałem tę sytuację z tą Panią ze Stanów. No bo żebyście Państwo mieli świadomość, że no przewożenie śmieci i płacenie za to jeszcze ciężkich pieniędzy, bo wiadomo, że transport. Dlatego na przykład my wolimy, jeśli pomagamy na Bliskim Wschodzie, tam wszystko można kupić, tylko trzeba mieć pieniądze, więc nie, nie ma tych kosztów transportu, które są czasami bardzo duże. No, chyba, że jest to powiedzmy, wojsko ma tam swoje bazy i wiezie jakąś rzecz i mają trochę miejsca w luku balkarzowym, no to wtedy uzupełniamy to. No to. To jest troszkę inne, bo to jest przy okazji, no ale to... Nie można liczyć na stałe, na taki transport. Natomiast tutaj wyczulamy też, bo postawmy się w takiej sytuacji, czy my byśmy chcieli dostać nieupraną czy używaną bieliznę od kogoś? No chyba nie. Więc zapytałem siebie, czy to, co dajemy, my byśmy chcieli dostać, gdy będziemy w potrzebie.
0: Dobrze, Proszę księdza, jak wygląda nasza pomoc tam, na miejsce? Bo z jednej strony oczywiście przyjęliśmy półtora, być może nawet więcej, bo podejrzewam, że, by, że może być to większa grupa, bo mamy sporą e, grupę ludzi, którzy po prostu od pewnego czasu przebywają na terenie Polski i teraz po prostu le- będą legalizować te, te pobyty. Stąd też to nadawanie PESEL-ów może okazać się i wyliczenia, które się z tym pojawią, że są
1: dużo większe. stanie my wprawdzie o tym. Właściwie, bo tak jedni mówili, że jest dużo tych Ukraińców, broniąc się przed tym, co pan redaktor wspomniał, zarzutem, że nie przyjmujemy tych siedmiu tysięcy uchodźców, bo mówiliśmy, że my i tak mamy dużo obywateli Ukrainy, którzy uciekli i się przed wojną. No a teraz staniemy w prawdzie, no bo liczby nie płamią, tak? tak, Ale
0: teraz też pamiętajmy o tych, którzy zostali tam na miejscu, którzy z jednej strony zostali, bo chcą walczyć, z drugiej strony zostali, bo nie za bardzo wiedzą, jak uciec, nie za bardzo <tryknie> mogą.
1: <to> albo możliwości.
0: <tryknie> albo też zostali z wyboru, bo jest też duża część, zwłaszcza starszych mężczyzn, którzy tam zostali, bo zostali jako delegaci rodzin, żeby pilnować majątku, dobytku.
1: Tak, No tak. tutaj wracamy do tego, co zawsze podkreślaliśmy w wywiadach z Państwem, że największymi ofiarami wojny są najsłabsi. I ci, którzy już do Polski dotarli, to są w jakiś lepszy czy gorszy sposób zaopiekowani, mają co jeść. Tutaj w Polsce na pewno nikt z głodu nie umrze, ani z zimna, bo gdzieś się schroni, tak? czy od bomby spadającej. Natomiast ci, którzy zostali na miejscu, często słyszymy o tych bestialskich metodach otaczania miast brania głodem. No przecież to samo było w Syrii. Kiedy walczyły poszczególne dzielnice, czy walczono o zdobycie poszczególnych dzielnic miasta na przykład Aleppo, słynnego, no to wyłączano na przykład dopływ wody, bo brano tych ludzi głodem po prostu. Pamiętam taki projekt Mleko dla Aleppo, gdzie dla trzech tysięcy matek ufundowaliśmy mleko w proszku jako Polacy przez rok. Były punkty, gdzie one przychodziły i tam raz na tydzień brały te porcję mleka w proszku dla swoich dzieci. Dlaczego? Bo same, nie będąc dożywione, nie miały pokarmu dla swoich dzieci. A jak mi jedna matka opowiadała, to był do tego stopnia był dramat, że jak się słucha płaczu głodnego dziecka, nie mam mu kompletnie co dać jeść, to one w tym przypływie rozpaczy zbierały jakieś zioła, takie jakieś trawy suche, mieliły to mieszały z wodą, którą znalazły gdzieś tam w kałużach, czy bo była woda zakręcona, nie było wody w tej dzielnicy. I w ten sposób oszukiwały głód tych dzieci. No ale to ile tak można robić, tak? Więc do, do tego stopnia jest tam dramat. Dlatego też yy, te, te bombardowania sobotnie, gdzie yy, widzimy, że jest próba odcięcia tutaj zachodniej granicy Ukrainy, żeby przerwać taką wojnę humanitarne. Bo tutaj przy pewnych trudnościach i zaangażowaniu wielu osób widzę, że możemy robić to. Ja rozmawiałem z panem Arturem Tkurzewskim, który ma swoją siedzibę firmę transportową i właśnie opowiadał, że, że przy wielkim wysiłku możemy to jeszcze robić, bo tam z czy inne miejscowości pogranicza mają te kontakty z ludźmi po tamtej stronie i przynajmniej, żeby do granicy to dobić tam potem idzie. Ale możemy się spodziewać też tego w najbliższym czasie, że to nie będzie możliwe. Jeśli będzie bombardowanie czy, czy ostrzał rakietowy, no to nikt nie będzie narażał życia tych ludzi, żeby tam jechali z pomocą i żebyśmy trupy przywozili w workach. Więc z tym się też musimy liczyć i to będzie pewnie coraz trudniejsza dla nas wszystkich sytuacja. Ale tak jak pan redaktor zaznaczył, no musimy wszystko robić, żeby tam na miejsce dostarczyć, bo, bo ci tam ludzie nie mają czasami niczego. No.
0: A jak wygląda kontakt z polskimi parafiami z księdza profesora Perspektywy? No bo ksiądz ma nie tylko tam mnóstwo przyjaciół, ale również instytucjonalnie może się z nimi kontaktować.
1: No mamy, Centra ma kontakt ze wszystkimi biskupami. Myśmy też w ramach, tak jak, no, tak jak pan redaktor wspomniał, nauczeni doświadczeniami z Syrii czy z Iraku. Od pięciu lat, kiedy tam trwały te, te niepokoje, na, na, na Ukrainę przeznaczaliśmy 5 milionów euro na kościół grecko-katolicki i łaciński, na, na ich potrzeby. Teraz, kiedy wybuchła ta eskalacja tego konfliktu, kiedy tam nowy odnowa odsłona wojny, no to przeznaczyliśmy od razu milion euro bo tak też było i w Syrii, i w Iraku, żeby tam jakieś pieniądze dostarczyć, póki to było możliwe, bo czasami w ram, w miarę wydłużania się tego okresu wojny, te banki przestają funkcjonować, wszystkie możliwości przesyłu pieniędzy, więc na to też zwracaliśmy uwagę. No i to, co mamy z wiadomości od sióstr, od, od księży, czy od księży biskupów, no Kościół zawsze, panie redaktorze, w takiej sytuacji jest miejscem ucieczki i dla wierzących i dla niewierzących, tak jak było w Syrii czy w Iraku. Więc my musimy być przygotowani na to, żeby dawać narzędzia tym księżom, czyli odzież żywność, żeby mogli coś rozdawać, bo, bo, bo ten Kościół będzie zawsze takim miejscem ucieczki, żeby przyjść po pomoc, ale też przyjść może się nawet, jak już nie mają co pomóc, to wygadać i, i wyżalić. Nie? Więc staramy się, na ile jest to możliwe, dawać tym siostrom księżom, misjonarzom narzędzia do ręki, żeby mogli przynajmniej odrobinę ulżyć i odrobinę pomóc.
0: Ale jak wygląda ich sytuacja? Czy są jakieś informacje? Bo to nie dociera, przez przez media nie przechodzi informacja. Czy jaka jest relacja tych hord no, myślę, dobrze, w stosunku
1: do... do, do... Takich jakichś bardzo dramatycznych informacji nie mieliśmy, ale no też mamy doświadczenia, że kościoły są niszczone, że kaplice są niszczone, tak jak inne budynki. I tutaj tego się nie oszczędza. No Jeszcze biorąc pod uwagę wypowiedzi Patriarchy Wszechrusi i niektórych biskupów, które można znaleźć też w internecie prawosławnym, no to nas to napawa smutkiem i bólem no niestety. Także tutaj no, my pamiętajmy, że jesteśmy przez y, Kościół grecko katolicki Pamiętamy, ile wycierpiał za chociażby Stalina i oby się to nie powtórzyło, bo tej sympatii do nich nie będzie, A stanowią około 8% y, populacji. No Kościół Łaciński jeszcze mniejszy, ale to my jesteśmy dla nich tym obcym elementem, więc y, nie spodziewajmy się z tej strony jakichkolwiek y, taryfy ulgowej. No, jeśli słyszymy, że już w tych terenach y, podbitych. Y, dzieją się te same sytuacje, co, co pod państwem, pod okupacją państwa islamskiego. Są gwałcone kobiety. Przecież słyszeliśmy, że 17-letnia dziewczyna zmarła z, po zbiorowym gwałcie i, i tego typu niestety informacje też dochodzą. No to na pawa bólem i smutkiem. Dzieje się to samo, co, 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 co tam się działo.
4: of the circle. The pill. If the bottle doesn't get me Shiny bright. What's it like? In the light. Come down. Lights in the night. It's easy to believe. Lights in the night.
3: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
0: Profesor Waldemar Cisło, dziś gościem w rozmowie dość poważnej. Proszę księdza, rozmawiamy sporo o Ukrainie, ale też pamiętajmy, że sytuacja w Syrii właściwie nie zmieniła się. Ksiądz wspomniał zresztą na samym początku, że to przestało być atrakcyjne dla mediów, i gości na pierwszych stronach. Już nie mówię gazet, ale gdzieś na główkach internetowych. To jest również kwestia Afganistanu. Cały czas sytuacja tam się nie zmienia, tylko my o tym nie wiemy. Ksiądz bywa tam, ksiądz ma informacje, więc jak wygląda w tej chwili. W tych najbardziej zapalnych, ale pamiętajmy, że mamy też i Afrykę, wciąż ogniska, gdzie należałoby pomagać ludziom. Czyli tych miejsc do pomocy jest nie mniej, a więcej przez Ukrainę.
1: Niestety, no, wie pan redaktor, tutaj to jest też taka oczywistość pewna, no bo widzimy dzisiaj w kanałach telewizyjnych są niektóre dedykowane tylko sytuacji na Ukrainie, tylko pytanie, przepraszam, takie słowo, kiedy nam się to znudzi, bo ile można oglądać wojnę, tak, tydzień, dwa, trzy, miesiąc, pewnie po jakimś czasie się stanie to samo co z Syrią czy z Irakiem, że nam się to po prostu z, zobojętnieje i to jest najgorsze, bo... Bo obojętność zabija. No proszę zauważyć, w tym Iraku tylu dziś lat trwa wojna, no już przestaliśmy nawet o nim słyszeć. No, wizyta papieża jak gdyby na nowo zwróciła oczy świata na, na Irak. Pamiętam wtedy takie zdziwienie, że w niektórych gazetach amerykańskich tym Washington Post po raz pierwszy sytuacja ludności irackiej znalazła się na pierwszych stronach gazet, ale to dzięki wizycie papieża. Ale jak się skończyła wizyta papieża, to no kardynał Sako z wierzchni Kościoła Haldejskiego powiedział, że to był tylko zryw, spontan, a teraz się nic nie zmieniło. Jak byliśmy zapomniani, tak jesteśmy zapomniani. Syryjczycy też, dziesiąta no, rocznica wybuchu wojny. Nawet nie, pewnie nie usłyszymy w mediach, bo to zostanie wszystko zagłuszone przez informacje z bliższych nam rejonów, czyli sąsiedztwa, jakim jest Ukraina. Jest to w pewien sposób oczywiście zrozumiałe, ale to nie znaczy, że tam jest sytuacja lepsza, to nie znaczy, że tam ludzie nie głodują, to nie znaczy, że tam ludziom brakuje leków, podstawowych rzeczy, że jak była zima, no to umierali, z zimna, bo, bo, bo wilgoć, bo, bo nie mieli czym ogrzać swoich mieszkań. To są te problemy. No i to jest takie bolesne, bo tak na no, nie wiadomo, jak do tego podejść, żeby też tym pomóc, ale o tamty też nie zapominać.
0: A jak faktycznie dzisiaj to wygląda, czyli po prostu jeśli, nie wiemy właściwie o, o, co się dzieje w Syrii. Jak wygląda sytuacja w Syrii, jeśli chodzi o polityczną kwestię, czyli czy no, to, czy, czy... bo nawet nie wiemy, czy Aleppo jest dalej oblegane, czy, czy... Czy też jest po ta,
1: ta, tam nie ma takich już walk ostych, jak były jeszcze do niedawna. No, w kraju mamy ten niepokój, nie, tych, tych enklaw, gdzie, gdzie toczą się walki, już nie słyszymy o tym, jak to było chociażby w Damaszku, że dzielnica Guta ostrzeliwała ulicę Damaszku i co tydzień było kilkadziesiąt osób rannych w szpitalach. Natomiast no, jest bieda, no, bo żeby utrzymać rodzinę, trzeba mieć około 200 dolarów tak, na takim skromnym poziomie. A pensje, no to są podobne do tych pensji, które są w Libanie, czyli tam 40-50 dolarów. No to, czyli trzeba mieć dwa etaty, żeby minimalny, jakiś taki naprawdę minimalny poziom zachować. A nie ma, nie ma tej pracy. Bezrobocie sięga czasami kilkudziesięciu procent. To co jest wielkim problemem i myślę, że będzie skutkowało przez lata, będzie nam się odbijało czkawką, więc kolokwialnie, to jest to, że szkoły są pozamykane i w takim Aleppo czy, czy, czy w niektórych innych miastach syryjskich mamy dzieci, które nie chodzą do szkoły przez wiele lat, więc możemy się domyśleć, co z nich wyrośnie, po kolejne pokolenie no niestety terrorystów. To samo teraz nam grozi w Libanie. Kardynał Raj, zwierzchnik kościoła Maronickiego, prosił, że, żebyśmy się zainteresowali szkołami, bo... Trzem tysiącom szkół katolickich na terenie Libanu grozi zamknięcie bo oczywiście nauczyciele pracują czasami miesiąc, dwa bez pensji, ale i jak długo można pracować bez pensji. Oni też mają rodziny, które muszą utrzymać, oni też mają rachunki, które muszą zapłacić. I to jest ten problem. Dziecko, żeby w Syrii mogło chodzić do szkoły przez miesiąc, potrzeba 10 euro. W Libanie 20 dolarów. To jest takie stypendium, które pozwala chodzić do szkoły. No I tego też brakuje. Więc no, no tych problemów jest bardzo dużo. No. Mieliśmy na przykład z ministrami prezydenckimi panią minister Bogną Jankę i panem ministrem Adamem Kwiatkowskim w Libanie, żeby zawieść paczki. 10 tysięcy paczek dzięki tej z inicjatywy pana prezydenta. Pan premier udzielił takiego wsparcia. No to było to piękne gest Polaków, bo to był drugi rok, drugi rok z rzędu, gdzie mogliśmy przed świętami zawieść tym ofiarom wybuchu e, te paszki żywnościowej, na które tak przynajmniej na kilka tygodni dały im oddech w tym takim no, ważnym czasie, jakim są święta Bożego Narodzenia. No, ale mój, mój znajomy Abdo Haddad opowiadał mi, że kupił paliwo, bo jego rodzice są ciężko chorzy, więc nie chciał, żeby mama mieszkała chora ciężko w zimnym mieszkaniu. To jego sąsiad, który ma dzieci, Ukradł mu po prostu z tego karnistra przy tym agregacie trochę prądu. A wstydził się powiedzieć, że ukradł, to mu napisał SMS-a, że jak znajdę trochę pieniędzy, to ci to odkupię, bo, się, bo nie chciałem, żeby moje dzieci zamarzły. Więc to są tego typu dylematy tych ludzi. No, niestety tak, tak to jest.
7: child try your cry. No,
3: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
0: Księdza, teraz zapytam, całkiem innej bajki, tylko proszę nie powiedzieć, że zażyje księdza, bo to będzie dotyczyło zawodowych, zawodowy księdza zainteresowań. Jest ksiądz profesorem teologii fundamentalnej. Więc z punktu widzenia teologa fundamentalnego, jak ksiądz na to wszystko patrzy, na to wszystko, co się zdarzy, pandemia, Teraz ta niespodziewana agresja. No, właściwie spodziewaliśmy się jakichś rozwiązań, ale nikt nie spodziewał się tak otwartego konfliktu w Europie. I cała masa konsekwencji, która, które zostaną po tych i pandemii, i po tej wojnie. Bo tego się nie da, tak jak wykreśli, że nawet jeśli w tej chwili udałoby się zawrzeć jakiś pokój z dnia na dzień, to powrotu, powrotu do tego, co było z przed 24 lutego, nie będzie. Żyjemy w całkiem innym świecie. Ten świat w ogóle zostanie przewartościowany, przekopany do góry nogami. Ja jak rozmawiałem ze swoimi dziećmi, które już są dość dorosłe, nawet bardzo dorosłe, i mówiłem im dwa lata temu, że pandemia zmieni świat, to one mnie się tak patrzyły trochę dziwnie. Dzisiaj nie mają wątpliwości, że pandemia i wojna doprowadzi do sytuacji, o której mówili tylko futuro- futurolodzy. Że nasze pokolenie naszych dzieci będą pierwszym pokoleniem, które będzie żyło w gorszych warunkach niż jej rodzice. A jak to wygląda z punktu widzenia fund- teologa
1: fundamentalnego? No, mamy dość że wszystko. Ale to może postrzę się tutaj słowami teologa Domu Papieskiego Isak który, jeśli chodzi o pandemię, nie, to pandemia nam przypomniała, że jesteśmy śmiertelni. Bo my żyjemy w takich czasach, że nam zewsząd mówiono, że człowiek jest panem tego stworzenia. Pan Bóg jest do niczego niepotrzebny. Zresztą to nie jest pierwszy raz w dziejach yy, myśli ludzkiej i historii człowieka, bo chociażby oświecenie było, było takim mocnym okresem, gdzie człowiek się postawił w miejsce Boga i uważał, że Pan mówi, że jest mu do niczego niepotrzebny. Natomiast tutaj ten człowiek, który lata w kosmos, zaczynał myśleć o kolonizacji Marsa czy innych planet, nagle się okazało, że takie małe coś, co jest niewidoczne, co trudno zmierzyć, zważyć, nas zabija. I ten człowiek, któremu się zastanawiał, czy lecieć na Marsa, przynajmniej niektórzy, płacili potężne pieniądze, żeby polecieć w kosmos i z powrotem, za które można było pewnie wyżywić nie jeden kraj afrykański przez dłuższy czas, jak Sudan, nagle się zorientowali, że, że jesteśmy śmiertelni. Więc to jest jedna rzecz, taki pstyczek dla tego pysznego, dumnego człowieka, który się wydawało, że już jest panem wszystkiego stworzenia. A z drugiej strony też ta wojna pokazuje nam na to, że jeśli nie uszanujemy tego pewnego porządku boskiego, no to my możemy ten, my mamy wolność. My mamy, Pan Bóg szanuje nasze wybory, tylko te te wybory mają potem swoje konsekwencje. Bo gdybyśmy szanowali Prawo Boże, to byśmy nie nie dopuszczali do tego, że szpitale czy dzieci niewinne są rozstrzeliwane czy mordowane, bo to tylko bestie mogą robić. Więc myślę, że jeśli nie wrócimy, bo to, to jest dla nas wszystkich trudna lekcja, i myślę, że warto się nad tym zastanowić, że, że Pan Bóg jednak nam pokazuje pewne mm, pewne błędne drogi, którymi człowiek poszedł. Bo człowiek uwierzył w siebie, w swój genialny rozum, w swój genialny zmysł, a okazuje się, że człowiek jest tylko małą maszynką i czasami bardzo grzeszną. I jak tego Pana Boga się wyrwi z serca i z umysłu, no to potem mamy bombardowanie szpitali, bo już co przed kim odpowiadasz.
0: Proszę to do czego zmierzamy? Do samozagłady? Nie chciałem
1: tego powiedzieć. Jeśli się nie opamiętamy, no to tak. Bo nasza wola, przecież człowiek może, może, no mamy tyle tych różnych filmów futurystycznych, może warto się nad niektórymi zastanowić, no bo, no bo co jest na końcu tej drogi? Tego jeden człowiek opętany czy szalony jest w stanie ten świat podpalić, no bo mamy, bo ma przyciski do, 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 do rakiet atomowych, tak, z głowicami atomowymi. Jeśli nie ma jakiegoś kręgosłupa moralnego, jak, jakiegoś dekalogu, czy, 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 czy jakiegoś, mówię, no, norm moralnych, no to do tego doprowadzimy, że już wszystko wolno. Jakieś oszale, oszalałe pomysły czy, czy, czy szaleńcze y, ideały. No bo w imię czego to jest zrobione? Żeby jeden człowiek był człowiek, który ma wszystko. Przecież Putin jest naj, uznawany za najbogatszego człowieka świata, ma miliardy dolarów czy euro. I, I ma wszystko właściwie. I czego mu brakuje jeszcze?
0: Boi się śmierci. nic nie no on... boi się
1: śmierci. No właśnie. Schron, odległość kilka metrów od człowieka i tak dalej. No, smutne to jest, ale, ale niestety nie uczymy się z historii. I wiele razy już wyrzucaliśmy tego Pana Boga, bo nam się wydawało, że nam szkodzi, że stoi na drodze do naszej wolności, ale ta wolność nieograniczona jakimiś kanonami moralnymi no, prowadzi do tego, co, co dzisiaj widzimy.
0: Stajemy przed dylematem, który właściwie no, jest nierozwiązywalny wprost. Z punktu widzenia Boga jest prosty. Kochaj nieprzyjaciół. Ale z drugiej strony no pytanie brzmi, jak daleko mamy się posunąć w obronie tego, no nie chcę nazwać stylu, bo Amerykanie czy też Europejczycy Zachodni powiedzieli, naszego stylu życia. My mówimy o wartościach, czyli jak daleko możemy się posunąć broniąc tych wartości, do czego?
1: No tutaj mamy wybór prosty, no panie redaktorze, no albo będziemy takimi zwierzętami już, no bo nawet zwierzęta nie zabijają w większości bez potrzeby, tylko żeby zaspokoić głód, rzadko kiedy mamy to, że że jakieś tam szczenięta czy kocięta zabijają, tylko żeby nie było więcej danej populacji. No ale to, co widzimy, na przykład to strzelanie do dzieci, no to jaki to jest poziom ze zwierzęcenia? Co w tych głowach musi być i jak trzeba wyprać mózg człowieka ze wszystkiego, żeby strzelał do niewinnych kobiet, czy, czy kobiet w ciąży, czy do pacjentów? No to się przypomina Druga wojna światowa i, i, i pacyfikacja Warszawy, którą Niemcy robili, te ryczące krowy i tak dalej, gdzie były osoby w szpitalach mordowane i tak dalej. Czyli widzimy świat bez Boga. No. Szykujemy sobie po raz kolejny świat bez Boga. Tylko czy on jest lepszy? Zostawmy
0: naszych słuchaczy z tym pytaniem, niech oni odpowiadają sobie sami. Dziękuję dzisiaj bardzo serdecznie ksiądz profesor Waldemar Cisło. Pomoc Kościołowi w potrzebie, a także profesor Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękuję, wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
1: Dziękuję, szczęść Boże.